0: ...con la mejor cafetería, mientras los chicos conectan con el juego. 300 metros cuadrados para disfrutar de un espacio cuidado. Redes, Río, Juegos, Más Café y enterarte de todo. Independencia 638, Neuquén.
1: Estás en Radio 10, Neuquén. 98.5, 98.5, Radio 10. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Seguimos aquí en Tercer Puente, comienza nuestra segunda hora, 8 y 5 de la mañana, y ya tenemos al vocero presidencial, lo que se ha hecho una costumbre con Patito y eh, para mí, digamos a esta hora, lo vemos al vocero presidencial. Sole, estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado.
0: Así es, nos vamos a meter ahora también en los anuncios que tienen que ver con la obra pública, decíamos eh, una de las, por lo menos eh, lo central de, de estos anuncios es que la obra pública publica todo lo que sea nuevo, lo que no esté licitado, no se va a realizar, lo que estén, eh, al menos estos son anuncios, ¿no? No, no lo sé si se va a cumplir o no, pero lo que esté en, eh, desarrollándose, sí es lo que se va a realizar. Nosotros queremos por supuesto profundizar sobre esto, y para eso estamos en comunicación con alguien que ya habíamos hablado en este programa, alguien eh, que, 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 que nos clarifica muchísimo las ideas, hablamos de Juan José Carvajal, él es abogado, politólogo, fue subsecretario de hidrocarburos de, de, de nuestro país durante el 2019 y el 2019. 2020 y actualmente es director de la consultora Paspartu. Ya está al aire con nosotros. Buenos días. Jordi Aguiar y Soledad Britapasca te saludan. Bienvenido a Tercer Puente.
1: Buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. Eh, un saludo a toda la audiencia bueno,
0: bueno bueno gracias a vos por 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 atendernos y ahí decíamos no hiciste bueno ahí un, en en tus redes yo lo sigo y, y voy viendo también lo que va lo que va publicando y voy viendo también lo voy viendo en diferentes medios porque realmente es es claro en el tema y eh, decíamos estamos nosotros tratando de meternos en la obra pública y sobre este anuncio que dijo en el día el el día martes el ministro de economía en relación a la obra pública y la suspensión no de de, de las nuevas licitaciones, de todo lo nuevo, simplemente resolver lo que ya estaba comprometido y el resto se paraliza. ¿Qué significa esto en relación, por ejemplo, a Gasoducto Norte? no
1: Sí, en términos conceptuales significa una redeterminación, una reconfiguración de, de la relación entre el Estado y el mercado. Uh
0: -huh. Entonces,
1: las obras de infraestructura ya, ya no serán eh, una materia estatal que se financie con fondos presupuestarios, sino que van a ser dejados a la libre iniciativa privada que va a diseñar, va a financiar y va a operar esas obras. ¿no? Cuando uh -huh. digamos, cuando consideren que eso es pertinente, ¿no? la industria, el sector privado. En particular, en el área energética, hay una serie de obras que eh, el gobierno anterior de Alberto Fernández había lanzado. Eh, específicamente en el sistema troncal de gas, de gas natural ¿no? ¿no? Los gasoductos, la etapa 1 uh -huh. del gasoducto Néstor Kirchner Se llegó a habilitar allá en julio Y la etapa 2 de ese gasoducto para llegar de Buenos Aires a Santa Fe Más la reversión del gasoducto norte Que es un gasoducto que existe pero para traer gas del norte al sur no Desde Bolivia eh, la licitación lo que hace es revertir el flujo del gas natural, poner plantas compresoras y hacer algunas ampliaciones pequeñas, lo que se llaman loops, que son pequeños rulitos ¿no? uh -huh. eh, de, de 100 kilómetros. Esas dos obras, efectivamente, como bien decías, están licitadas, pero aún no están adjudicadas. Entonces, el, el ministro Caputo dijo, si no tienen principio de ejecución, si no se están desarrollando en la actualidad, van a ser canceladas. Si uno sigue esa lógica, eh, podría esperar dos escenarios, para ponerlo de manera dicotómica. Que la obra no se haga, o que la hagan los privados. Uh -huh. ¿sí? Es como no, no hay plan C, son, son las dos variantes. ¿Y quiénes serían si los obra... interesados de sí. estos
0: privados? ¿Quiénes podrían ser los interesados en una obra de estas características?
1: Eh, si uno sigue el esquema de los oleoductos, uh -huh. ¿no? que sí los hacen los privados para evacuar petróleo de vaca muerta eh, y con destino de exportación, entonces ahí, ¿cómo, cómo sería la, la, el mecanismo, la dinámica? Bueno, los productores de vaca muerta, los productores de gas, que son nacionales e internacionales, para ponerle nombre... Eh, los mayores productores son IPF, Pan American, Total, Total Energy, eh, Pampa Energía, Tech Petrol, Plus Petrol. ¿sí? Son, son, no son muchos, serán seis, siete jugadores los, los mayores productores. Bueno, esos tienen interés en evacuar el gas natural. ¿sí? Pueden producir más, pero ven que hay una restricción de transporte en los Ajá. gasoductos. Entonces, podrían decir: Yo financio la obra, eh, pero para eso van a exigir condiciones. Eh, van a solicitar, digamos, eh, claro. adecuaciones regulatorias y económicas que tienen que ver, básicamente, para decirlo simple, bueno, para ser dueños de una parte de la capacidad de transporte del caño. Es decir, yo acá entro y, y, y nadie más, no, no me pueden excluir. Si yo financio la obra, me quedo con una parte. Y después tener derechos de poder comer... Primero, poder cobrar... Una, un peaje, llamémosle el en costo cana, de transporte, claro. y negociarlo libremente sin que se meta el Estado. ¿Y con quién lo vas a negociar? Con los usuarios finales del gas. ¿Quiénes son esos usuarios? Bueno, ahí te tenés que ir al norte del país y vas a encontrar usuarios residenciales que están representados por las distribuidoras de gas, uh -huh. después... Usuarios eléctricos que toman ese gas para generar energía eléctrica, que son centrales, centrales térmicas, están representados por Camesa, y después las industrias. ¿no? Pero, como yo te decía que ocurre en, en, el, en los oleoductos también, lo que quieren las empresas es no solo dejar el gas en el mercado interno, sino exportar, porque ahí es donde hacen la diferencia. Entonces, lo que van a solicitar para financiar una obra de este tipo es, bueno, dame... En permisos de exportación en firme, quiere decir que no se corte ni siquiera en invierno entonces es un proyecto doble, no en parte para llevar gas al NOA y en parte para exportar vía norte de Chile o llegar a Bolivia y con ello a Brasil eventualmente sin entonces, tanta se obra que sin tanta hora, condiciones para que esto avance
0: Uh -huh. Sin tanta obra esto en algún momento ocurrió en nuestro país, ¿verdad? Digo, Y eso provocó también un déficit energético importante.
1: Perdón, no entendí la pregunta,
0: ¿sí? Digo, este tipo de prioridades y de no establecer prioridades, como vos decías, por ejemplo, exportar y no dejar acá en el mercado interno durante el invierno, que hay ciertas restricciones según la normativa actual, esta decisión que podría pasar ante este tipo de condiciones que podrían poner las diferentes empresas para poder invertir, esto puede generar ese déficit energético que ya supimos tener en nuestro
1: país. Sí, un déficit entre comillas, porque sería un déficit eh, autogenerado, porque uh -huh. vos tenés los recursos para lograr el, el abastecimiento pleno de la demanda, por ahí te van a faltar en los picos de invierno, pero la clave es que si vos liberás la exportación, lo que vas a hacer es, de alguna manera, equipará y sacás incluso lo que se está diciendo, los derechos de exportación. Hoy toda la exportación energética paga un 8% de retenciones. Entonces vos lo que haces es trasladar al mercado interno los precios regionales, que son más altos. Nosotros tenemos acá el Plan Gas, que fijó precios en torno a 4 uh -huh. dólares por millón de BTU. Pero claro, cuando lo exportás, puedes exportar a 7, a 8, 9. Eh, y cuando uno compra el GNL, puede estar más de 10 entonces, lo que haces es como emparentar mercado interno con mercado internacional. Entonces, puede ser que haya, por un lado, desabastecimiento y puede ser, por otro lado, que suban los costos. Son los dos riesgos de, uh -huh. de avanzar en este sentido.
0: Bien, bien, bien. ¿Y en, en relación a, a lo que tiene que ver con las retenciones?
1: Bueno, ahí eh, todo el ideario y la narrativa del presidente Miley antes de asumir el gobierno, era bajar impuestos, no eliminarlos, okay. son distorsiones, el Estado no se tiene que meter. Ahora, cuando empieza a caminar el gobierno, flamante gobierno, eh, bueno, ya están hablando de, de subir claro. retenciones al agro. A, a la energía no está claro, no, no, no se han precisado en particular. Se habla de un 15% de suba-retenciones. Eh, no, 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 no está claro si va a ser de, de 8 a 15, eh, no, no, o si se van a eliminar. O sea, están las dos opciones. Ahora, cualquiera que sea la decisión, lo, lo que va a ser inevitable es que tiene que ser adaptada, adoptada por el Congreso de la Nación. Se requiere una ley. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo.
0: Uh -huh. Claro. Claro, ah, claro. Bien, bien.
1: Bueno, eh, qué, qué panorama alentador que nos va a quedar. Claro, quedando. Son, son muchas todavía,
0: además, mucha como mucha incertidumbre, ¿no? Estas eh, eh, cuestiones que, que, que no están definidas en relación a cómo va a articular el gobierno con, con, con la parte privada, eh, cuál será el, el costo, ¿no? O sea, eh, tanto para los usuarios residenciales como para, para las industrias, para las empresas, y si no, bueno, habrá que también, como decían, veremos cuál es la solución a, a los generadores en el caso de, del gas, ¿no?
1: Sí, y todo esto va de la mano con revisiones tarifarias claro. que, que están en curso, ayer el ministro Caputo también dijo van a ser graduales pero se van a dar en gas, en energía eléctrica y sobre todo hay que prestar atención a, a lo que en la segmentación se llama nivel 3 que es la, la clase de ingresos medios, ¿no? la, la famosa clase media uh -huh. que quedó muy relegada en los aumentos tarifarios en el último año y medio. Eh, quedó muy emparentada con, con el segmento de ingresos bajos, ¿no? de tarifa social. Y ahí es donde si, si el gobierno efectivamente avanza en quita de subsidios, podemos ver un aumento muy significativo en las boletas de luz y gas natural.
0: Bien, bien, bien. Bueno, eh, como siempre, muy claro, eh, Juan, te agradecemos mucho tu tiempo con nosotros para para aquí, para Naucan.
1: Tengo a disposición. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas
0: gracias, hablábamos con Juan José Carvajales, él es abogado politólogo, fue subsecretario de hidrocarburos de, de nuestro país durante el año 2019-2020, es actual eh, director de la consultora Paspartu y un poco tratando de explicar eh, estos anuncios de obra pública y qué significan para obras tan importantes como eh, los gasoductos que todavía no se finalizaron y que son fundamentales para la industria y el desarrollo de los servicios públicos en nuestro país. Subite al tercer puente, con Jordi y Sole. AUPICIA. Irunia, concesionario oficial Volkswagen, en Nauquén y Río ne